0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Strahlkraft, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Sichtbarkeit. Ich bin karstin Schumann und wie ich in der letzten Folge bereits versprochen hatte, geht es in dieser und auch in der nächsten Folge um die zwölf Dinge, die Menschen am Ende ihres Lebens bereuen. Und... Wir machen diese Folge jetzt heute, wo du noch in der Blüte deines Lebens bist, damit du genau jetzt schauen kannst, wie lebe ich mein Leben eigentlich heute. Denn jeder Tag, den du hast, ist der Tag, an dem du alles möglich machen kannst, an dem du dein Leben nochmal komplett auf links drehen kannst oder auch erkennen darfst, dass das, was du jetzt hast und was du tust, genau richtig ist für dich. Und ich bin auf die Idee gekommen, als ich ein Training gemacht habe zum Thema Burnout und Resilienz mit einer Teilnehmergruppe, in denen eine Aufgabe dieses Trainings war, dass sie eine Trauerrede für ihre eigene Beerdigung schreiben sollten. Dass sie Trauerreden schreiben sollten aus der Sicht eines Mitglieds ihrer Familie, aus der Sicht eines äh, Kollegen, einer Kollegin und aus der Sicht ihres Unternehmens. Nämlich vor dem Hintergrund der Frage, wie haben diese Menschen dich gesehen? Wie haben sie dich wahrgenommen? Wie hast du dein Leben von außen betrachtet, gelebt? Als was möchtest du erinnert werden, wenn nichts mehr von dir bleibt, außer der Erinnerung an das, was du warst? Und ich finde, es ist eine ganz schöne Übung, weil es immer wieder einfach deutlich macht und Wirklich auch nochmal so ein bisschen in die Selbstreflexion bringt, zu überlegen, was für ein Leben lebe ich eigentlich heute und ist es wirklich das Leben, das mir entspricht und manchmal hilft diese Außenperspektive, dass andere dich betrachten, dass andere über dich erzählen, wie sie dich sehen und wie sie dich wahrnehmen, weil es nochmal so ein bisschen anders ist, Selbstbild und Fremdbild, du kennst das wahrscheinlich, dass die beiden Dinge, sich diese beiden Sichtweisen sich häufig unterscheiden. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe wirklich mal recherchiert, welche Dinge Menschen am Ende ihres Lebens bereuen. Und ich war nicht wirklich überrascht über das, was da kam, weil es ging immer und immer wieder um Authentizität. Es ging darum, immer wieder habe ich eigentlich mein Leben gelebt oder habe ich das Leben für andere gelebt? Und das war genau der erste Punkt, der erste Punkt dieser zwölf Punkte. Und in dieser Folge sprechen wir über die ersten sechs Punkte. Wir sprechen darüber, was Menschen am Ende ihres Lebens bereuen, damit du die Dinge anders machen kannst. Wenn du Lust hast, wenn du gespannt bist, dann lass uns jetzt loslegen. Und ich freue mich, wenn du dabei bist bei dieser Folge und mir gerne einen Kommentar hinterlässt. Sag mir gerne, wie lebst du dein Leben heute und ist es wirklich das Leben, das du brauchst oder gibt es irgendwas, wo du jetzt hier einen Impuls bekommst und sagst, hey, das möchte ich gerne für mich ändern, dann lass es mich gerne wissen. Schick mir eine E-Mail an info.kerstinschumann.com, lass mir einen Kommentar bei YouTube, Instagram. Ich freue mich einfach wirklich wahnsinnig von dir zu hören. So, und der erste Punkt, und es ist überhaupt nicht überraschend, ich habe es schon ein bisschen angeteasert, war wirklich dieser Punkt, ich habe nicht den Weg meiner eigenen Wünsche und Träume verfolgt. Ich habe ein Leben gelebt, das den Erwartungen anderer entsprach und nicht mein Leben. Und das ist wirklich so Dreh- und Angelpunkt, auch für meine Arbeit mit Menschen, mit denen ich heute arbeite, immer wieder zu gucken, was für ein Leben lebe ich heute eigentlich. Lebe ich ein Leben, das andere sich für mich vorgestellt haben, meine Eltern, meine Familie oder vielleicht auch ich selbst, weil ich überzeugt davon bin, dass das der sichere Weg ist. Oder lebe ich ein Leben, ganz egal wie es aussieht, das wirklich meinen Träumen, meinen Wünschen und meinen inneren Stärken und Fähigkeiten entspricht und wirklich dem, was ich hier auf dieser Welt geben möchte und kann? Und egal wie alt du jetzt bist, diese Frage darfst du dir wirklich stellen, ganz wertfrei, darfst du für dich einfach mal hingucken, hinfühlen. Und ich verstehe, vielleicht hast du einen Weg gewählt, der um Sicherheit ging, weil du gesagt hast, ich habe eine Familie, die muss ich ernähren, ich muss mich selber ernähren. Es geht darum, Verpflichtungen zu erfüllen, Rechnungen zu bezahlen und, und, und. Und ich verstehe das. Unser Leben besteht so sehr aus müssen, immer wieder müssen und dürfen kommt darin fast schon gar nicht mehr vor. Und darum verstehe ich das, wenn du heute vielleicht noch nicht das Leben lebst oder dich damals auch anders entschieden hast. Es gibt viele gute Gründe, den Weg zu wählen, den du gewählt hast an einem Punkt in deinem Leben. Und es gibt auch noch viel mehr Gründe, das für dich heute vielleicht nochmal zu überdenken. Und weißt du was? Du bist niemals zu alt, dein Leben zu ändern. Es ist immer genau das richtige Alter, der Tag, an dem du für dich entscheidest und erkennst. Und jetzt stell dir mal vor, es wäre leicht. Stell dir vor, es wäre leicht und deine Entscheidung hätte keine Konsequenzen für irgendjemanden in deinem Umfeld, aber Konsequenzen für dich. Stell dir vor, es wäre leicht, du dürftest jetzt völlig frei und neu entscheiden und Geld spielte keine Rolle. Wie würdest du dich entscheiden? Wie würdest du heute dein Leben leben? Wie würdest du heute dein Leben leben? Und es ist diese alte Frage, ja, willst du deinem, deinem Leben mehr Tage geben oder den Tagen mehr leben? Wie intensiv lebst du jeden Moment deines Lebens oder bist du eigentlich immer nur damit beschäftigt, dich auf den Feierabend zu freuen oder auf das nächste Wochenende oder auf den nächsten Urlaub oder, Gott bewahre, auf die Rente? Weißt du was, das ist alles irgendwann in der Zukunft, aber du lebst jetzt, du lebst jetzt genau in diesem Moment und Fakt ist, du weißt überhaupt nicht, was morgen kommt. Du weißt überhaupt nicht, wie alt du wirst, wir alle wissen das nicht. Und sich auf etwas zu freuen, was möglicherweise unter Umständen eventuell in der Zukunft ist und um dabei die Gegenwart zu vergessen, ist das Schmerzhafteste, was du tun kannst, weil du lebst genau jetzt. Du lebst jetzt genau in diesem Moment und du darfst jetzt für dich eine neue Entscheidung treffen, wenn du das möchtest. Was würdest du heute tun, wenn es keine Konsequenzen hätte? Was würdest du heute tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Lass es einfach mal sacken und schau einfach mal, was es mit dir macht. Der zweite Punkt, den Menschen am Ende ihres Lebens bereuen. Ich hätte mich nicht für andere verbiegen sollen. Ich hätte mich nicht verbiegen sollen, um anderen zu gefallen. Und das ist die Grundfrage, warum du glaubst, dass du so, wie du bist, dass du so, wie du in deinem Inneren bist, nicht richtig bist. An welcher Stelle in deinem Leben hast du gelernt, dass du so, wie du bist, nicht richtig bist? Wie kommst du auf diese verrückte Idee, dass du nicht richtig sein könntest? Hey, du bist auf diese Erde gekommen, weil du was Besonderes bist und weil du dich entschieden hast, deinen Weg zu gehen. Und jetzt gehst du hin und lebst ein Leben, um anderen zu gefallen. Und zeigst dich nicht, wie du bist in deinem Innern. An welcher Stelle hast du gelernt, dass du nur geliebt wirst, wenn du den Erwartungen anderer entsprichst? Ich hätte mich nicht verbiegen sollen, um anderen zu gefallen. Wenn du dich verbiegst, bedeutet das, dass du versuchst, jemand anders zu sein, als du wirklich bist. Geh in deinen Kern. Fühl mal rein in dich, wer bist du eigentlich und wann fängst du an, klar zu sein im Außen? Wann fängst du an, erstmal klar zu sein im Innen, wer du denn eigentlich bist? Und dann auch im Außen wirklich das zu sein, was du wirklich bist und was dir entspricht. Du bist liebenswert, genau so wie du bist. Und diese irre Annahme, dass du eben nicht liebenswert bist, so wie du bist, ja, die darfst du jetzt getrost auf ein kleines Papierbötchen geben und den Fluss runterschicken. Adieu, loslassen. Dieser Glaubenssatz darf nicht länger ein Teil von dir sein, denn du bist liebenswert, genau so wie du bist. Weißt du, wir kommen hier auf diese Welt mit unseren Kanten und Ecken, mit unseren Schwächen, mit unseren Fähigkeiten und all das macht uns so besonders und einzigartig, jeden Einzelnen von uns, jeden Einzelnen von uns und diese Einzigartigkeit ist das, was was hier den Mehrwert auf dieser Erde in diesem Leben für alle anderen und vor allem für dich selbst bietet, ja. Du hast Möglichkeiten, Ideen, Gedanken, Vorstellungen, die sonst niemand hat außer dir, weil du so einzigartig bist. Und die Frage ist, was machst du daraus? Was machst du mit all diesen Ideen, Gedanken, Gefühlen? Wie gehst du mit dir selber um am Ende des Tages? Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, wie du mit dir selber umgehst. Es ist deine Entscheidung, ob du bereit bist, dich zu zeigen mit all deinen Ecken und Kanten, mit deinen Schwächen und vor allem aber auch mit deinen Fähigkeiten. Und du wirst feststellen, wenn du in die Authentizität kommst, wenn du so sein darfst, wenn du dir das selber erlaubst und wenn du auch so bist, wirst du merken, dass du Menschen in dein Umfeld ziehst, die genau das an dir zu schätzen wissen, die genau an dir zu schätzen wissen, dass du bereit bist, auch deine Schwächen zu zeigen. Und vor allem aber deine Stärken an dir lieben, ja, Dein großes Herz lieben, all das, was dich ausmacht. Und du wirst diese Menschen in dein Leben ziehen. Und du wirst dich mit diesen Menschen umgeben und die werden dich befeuern und beflügeln, so wie du sie beflügelst mit deinem Vorbild, das du bist an dieser Stelle. Du darfst du selbst sein. Und am Ende des Tages musst du es sogar, weil du ansonsten nur eine leblose Hülle bist. Sei du selbst. Der dritte Punkt, der ähm, mir tatsächlich ganz häufig auch in Coachings immer wieder begegnet, ähm, auch von Menschen so mittleren Alters, würde ich mal sagen, ähm, die häufig zu mir kommen und an einem Punkt sind, wo sie viele, viele Jahre viel gearbeitet haben, wo sie wirklich bis an den Rand ihrer Kräfte gearbeitet haben und dabei. Und das ist eben genau der dritte Punkt, den Menschen häufig am Ende ihres Lebens bereuen, dass sie sagen, ich habe zu viel gearbeitet und zu wenig Zeit bei meiner Familie verbracht. Und das, liebe Leute, ist echt ein Klassiker. Sich so sehr in die Arbeit stürzen, weil man glaubt, ne, man muss Rechnungen bezahlen und man will erfolgreich sein und man will viel Geld verdienen. Haben, 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 wollen, wollen, wollen. Und wenn du engagiert bist in deinem Job, wenn du Lust hast auf deinen Job, dann ist es auch total okay, weil der dir auch so wahnsinnig viel Energie gibt. Die Frage ist, ob du bereit bist, dich darin zu verlieren. Ob du bereit bist, dich darin so sehr zu verlieren, dass... Menschen, die dir wirklich wichtig sind, die dir am Ende des Tages Halt geben, die für dich da sind, die dich lieben, ob die nicht die eigentliche Priorität in deinem Leben sein sollten. Und es muss ja nicht immer entweder oder sein. Es gibt nicht nur Ying und Yang und schwarz und weiß. Es ist alles im Gleichgewicht. Es geht immer um das Gleichgewicht. Es geht immer um das Gleichgewicht. Und da ist einfach die Frage, was ist dir wirklich wichtig in deinem Leben? Und das ist eine Frage, die wir uns leider viel zu selten stellen, weil wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, zu funktionieren. Was ist dir wirklich wichtig in deinem Leben? Was oder vor allem wer ist dir wichtig in deinem Leben? Und wie gehst du heute mit dem und den Menschen um, die dir wirklich wichtig sind in deinem Leben? Was möchtest du verändern? Versorgen ist wichtig. Und natürlich ist es wichtig, wenn du eine Familie hast und du sagst, ja, ich gehe viel arbeiten für meine Familie, für die Menschen, die ich liebe. Und natürlich ist es wichtig, ja, ein gutes Leben zu haben, die Rechnungen zu bezahlen. Aber wie viel brauchen wir wirklich am Ende des Tages? Es gibt eine Einkommensgrenze jährlich, das ist wissenschaftlich belegt, ab der, wenn wir exponentiell mehr verdienen, wir nicht exponentiell glücklicher sind als vorher. Ja, du kannst dir nicht mehr Glück mit mehr Geld kaufen. Zeit ist das, was wir alle am wenigsten haben, was am kostbarsten ist. Und die Frage ist, was machst du mit dieser Zeit und wie investierst du diese Zeit? Es ist total okay, Leidenschaft für seinen Job zu haben, aber vor allem ist es wichtig, dass du Zeit verbringst mit den Menschen, die dir wichtig sind. Ja, dass du Beziehungen pflegst zu den Menschen, die dir wichtig sind. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Und wenn du Kinder hast, dann weißt du vielleicht aus Erfahrung, dass sie viel zu schnell groß werden, dass du dich auf einmal umdrehst und auf einmal zack, sind die schon volljährig und verlassen das Haus. Die gehen viel zu schnell ihre eigenen Wege. Und wie sehr nutzt du diese Zeit? Wie sehr nutzt du die Zeit, in der deine Kinder groß werden? Wie sehr nutzt du die Zeit, um deine Partnerschaft, um deine Beziehung zu pflegen? Und ganz ehrlich, Leute, Beziehung braucht Pflege, Beziehung braucht Liebe, Aufmerksamkeit, ja? Wenn euer Partner oder eure Partnerin sich von euch nicht mehr gesehen fühlt, dann könnt ihr es knicken. Dann werden die sich über kurz oder lang möglicherweise einen anderen Ausweg suchen, egal wie der aussieht. Aber du wirst nicht mehr Teil davon sein. Welche Menschen sind dir wichtig in deinem Leben und wie viel Zeit verbringst du heute mit diesen Menschen? Es ist deine Entscheidung. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, aber du kannst die jetzt für dich in diesem Moment eine andere Entscheidung treffen. Und es gibt immer so einen schönen Spruch, der sagt, ja, wo ein Wille ist, ist ein Weg und wo kein Wille ist, sind Ausreden, ja. Immer dieses, ich kann nicht, ich kann ja nicht, ich muss, ich kann ja nicht, ich muss. Nein, ganz ehrlich, nimm verdammt nochmal die Verantwortung für dein Leben, für dein Zeitmanagement in die Hand. Du übernimmst die Verantwortung für deine Prioritäten. Und zu sagen, ich habe keine Zeit, bedeutet, dass du anderen Dingen eine höhere Priorität einräumst. Du triffst eine Entscheidung und triffst sie verdammt nochmal bewusst. Triff diese Entscheidung ganz bewusst, dass andere Dinge dir in diesem Moment wichtiger sind. Es geht nicht um ich muss. Du triffst eine Entscheidung und egal, wie du dich entscheidest, das ist der Weg, den du gehen wirst und das ist der Weg, der dir begegnet in deinem Leben und der für dich der Weg ist und deine Gegenwart ist. Du entscheidest. Wo ein Willes ist ein Weg und wo kein Willes sind Ausreden. Lass es einfach mal sagen, es geht um Prioritäten. ja. Und lass dich da bitte, bitte, bitte nicht von außen treiben. Geh wirklich in die Selbstverantwortung. Geh in die Verantwortung für deine Zeit, denn das ist deine Lebenszeit. Und nutze sie bitte in deinem besten Selbst, in dem, was dir wirklich wichtig ist. Der vierte Punkt. Der vierte Punkt tatsächlich, viele Menschen, die, wenn die Zeit dann abgelaufen ist und sie sind beruflich erfolgreich, haben Karriere gemacht, sagen am Ende, ich hätte so gerne Kinder gehabt. Und manchmal, das muss man leider traurigerweise sagen, ist der Zug dann abgefahren. Sei dir bewusst dessen, was du in dieser Welt hinterlassen möchtest. Sei dir bewusst darüber, dass die Zeit, in der du Dinge schaffen kannst, für manche Dinge einfach begrenzt ist dass du eben nicht unendlich Zeit hast. Und wie viele Morgens werden wir haben? Und wie oft sagst du, ja, das mache ich morgen oder das mache ich übermorgen. Wenn ich das geschafft habe, wenn ich das erledigt habe, wenn das geschafft ist, dann, dann, dann. Nochmal, wir wissen alle nicht, was in der Zukunft kommt. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir wissen, dass wir jetzt diesen Moment haben. Und ganz ehrlich, was Kinder angeht, und ich kann das sagen, ich habe selber zwei Kinder, es ist es gefühlt nie der richtige Zeitpunkt. Ja? Es gibt immer so viele Möglichkeiten, was man noch erleben möchte, was man noch erreichen möchte. Es gibt nie der richtige, den richtigen Zeitpunkt. Und dann aber auch zu sagen, ich entscheide mich bewusst, ich möchte Kinder haben. Dann ja, bitte, jetzt, now is the time. Schau wirklich für dich, was möchte ich in meinem Leben? Setz deine Prioritäten richtig. Ja, Natürlich kannst du dich entscheiden, Karriere zu machen und zu sagen, okay, das möchte ich jetzt hinten anstellen. Das ist völlig okay. Ich möchte einfach nur, dass du deine Entscheidung bewusst triffst, denn manchmal gibt es die Möglichkeiten nicht. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, egal was passiert. Und wenn du vielleicht sogar an einem Punkt stehst, wo du sagst, ich habe die Zeit vertan oder es gibt tausend Gründe, warum das nicht geht, dann ist es natürlich traurig. Und dann geht es aber auch darum, mit diesem Abschnitt auch abzuschließen und seinen Frieden zu machen. Und zu sagen, es hat nicht sollen sein. In diesem Leben hat es nicht sollen sein. Ich habe eine andere Aufgabe in diesem Leben. Und auch wirklich diese Aufgabe zu finden, die auch für dich wie deine Kinder sein kann. ja, In die du Liebe und Fürsorge und Aufmerksamkeit steckst. ja. Was ist der Grund, warum du hier bist? Vielleicht möchtest du das behandeln wie dein Kind dieser Aufgabe, die du da hast und das mit Leidenschaft ähm, ausleben und all diese diese Liebe und Fürsorge, die du in dir hast, möglicherweise an etwas oder jemanden geben, das es genauso gut gebrauchen kann. Wir können auf dieser Welt nicht genug Liebe und Fürsorge haben. Also wenn du dieses Gefühl hast, dass es ein Teil von dir ist und dass du gerne geben möchtest, dann gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, das auch rauszugeben in die Welt. Und viele Menschen sagen ja, ich hätte so gern Kinder gehabt oder ich habe Kinder, damit ich im Alter nicht einsam bin. Und das muss man sagen, ist tatsächlich ein großes Thema Alterseinsamkeit. Und da aber auch wirklich zu sagen, es gibt eine Familie, in die bin ich hineingeboren. Es gibt eine Familie, die habe ich geboren, vielleicht als Mutter oder auch als Vater ähm, von Kindern. Und dann gibt es aber auch eine gewählte Familie. Dann gibt es Menschen in meinem Umfeld, die ich mir selber ausgesucht habe, weil ich eine ganz starke Verbindung spüre zu diesen Menschen. Und da wirklich auch in diese Verbindung gehen und da wirklich auch ja, ähm, diese Verbindung zu leben und diese gewählten Freunde, diese gewählte Familie für dich zu einem Teil zu machen, mit dem du eng verbunden bist, ja, egal wie alt du bist und egal wie alt du wirst. Und wenn es gut geht, dann bleibt dir diese Familie sehr, sehr lange bis zu deinem Ende erhalten. Bleib offen, bleib immer offen, neue Menschen in dein Leben zu lassen, von denen du spürst, dass da eine Verbindung ist. Der fünfte Punkt gefällt mir auch wahnsinnig gut, weil er so so gefühlsbetont ist und das ist etwas, was wir heute in unserer Gesellschaft so häufig nicht mehr zulassen. Denn der fünfte Punkt ist, was Menschen in ihrem Leben am Ende äh, bereuen, dass sie gerne viel öfter gesagt hätten, ich liebe dich. Wir sind so oft so beschäftigt mit unserem Leben, mit all dem Müssen, mit all den Anforderungen, dass für Gefühle, für zwischenmenschliche Beziehungen so häufig überhaupt keine Zeit mehr bleibt. Wir nehmen uns die Zeit nicht, wir lassen das nicht zu, weil uns das vermeintlich behindert in unserem Machen, in unserem Umsetzen. Und wir verlieren so häufig im Alltag den Kontakt zu unseren eigenen Gefühlen. Und das ist schade. Weil unsere Gefühle das definieren, wie wir sind, wie wir uns fühlen, wie wir uns in diesem Leben aufgehoben und gefestigt fühlen. Es geht alles um Gefühl. Ja, deine Gedanken kreieren deine Gefühle. Das ist das, was dich bestimmt und was dich ausmacht in dem Moment. Ja, deine Gefühle haben Hochs und Tiefs und vor allem immer wieder Liebe. Wir sind in Liebe verbunden mit den Menschen, die uns nahestehen. Wann hast du das letzte Mal zu jemandem gesagt, ich liebe dich? Und ich rede natürlich von Beziehung und Partnerschaft, von deinem Partner, von deiner Partnerin, aber ich rede auch von Menschen, die dir wichtig sind in deinem Leben. Was ist mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit Freunden, mit engen Freunden? Ey, hallo, den darf man auch sagen, dass man sie liebt. Es geht um eine enge Verbindung, um eine, eine Beziehung, die berührt wie oft haben wir Angst vor Ablehnung, wie oft haben wir Angst, unsere Gefühle zu zeigen, weil wir Angst haben, dass der andere diese Gefühle nicht erwidert. Und selbst wenn, stell dir vor, dieser Mensch erwidert deine Gefühle nicht, aber bitte, was hast du gegeben in dieser Welt? Du hast Liebe gegeben in dieser Welt und weißt du was, davon kann man nicht genug geben. Hör auf, diese, diese Erwartungen immer zu haben. Dass alles zurückkommen muss. Liebe darf selbstlos sein. Die echte, wahre Liebe ist sogar selbstlos. Ich gebe dir meine Liebe. Ich sage dir, dass ich dich liebe, ohne dass ich von dir erwarte, dass du für mich genauso fühlst. Lasst uns bitte mehr Liebe in diese Welt geben. Das ist das, was die Welt braucht, ist mehr Liebe und Zuwendung. Und ich kann verstehen, wenn du sagst, ich habe Angst vor Ablehnung. Aber lass es einfach weg, lass es sein. Gib die Erwartungen auf, lass die los. Gib diese Erwartung auf und sag einfach, ich gebe. Ich gebe Liebe, weil ich bin Liebe. Punkt. Und damit ist die Geschichte erstmal zu Ende. Und wenn was zurückkommt, wie wunderschön, wenn was zurückkommt. Stell dir vor, du hättest es nicht gesagt, dann wäre vielleicht niemals was gekommen in deine Richtung. Aber grundsätzlich glaube ich, dass jeder, der Liebe gibt, auch immer wieder nach dem Umkehrprinzip wieder Liebe empfangen wird. Und vielleicht nicht von diesem Menschen, dem du das gegeben hast, aber dafür vielleicht von einem anderen Menschen. Und ist die Liebe eines einen mehr oder weniger wert als die eines anderen? Wir können nicht genug davon haben, egal in welche Richtung. Und dann muss man auch sagen, weißt du, wenn Menschen mit dieser Gefühlsbekundung, mit deinen Gefühlen nicht umgehen können, dann vergib ihnen. Dann haben sie möglicherweise einfach keinen Platz in deinem Leben und dann hat sich auch das gezeigt, dann hatte auch das seinen Wert, weil es dir gezeigt hat, dass es keinen Platz hat in deinem Leben, dass dieser Mensch vielleicht einfach nicht in dein Leben gehört, auch wenn du dir das so sehr wünschst in diesem Moment. Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung, aber bedeutet, dass du klar hast heißt und Klarheit ist ein wunderschönes Geschenk, auch wenn es vielleicht im ersten Moment wehtut. Und überleg noch mal ganz kurz, an welcher Stelle in deinem Leben hätte sich dann vielleicht schon was verändert oder schon viel früher verändert, wenn du zu deinen Gefühlen gestanden hättest, wenn du offen gesagt hättest, was du fühlst, wenn du offen deine Liebe gestanden hättest, was hätte sich verändert? Da einfach mal hinzuspüren, da hinzugucken. Was, wenn es schön wird? Was, wenn es richtig schön wird? Weißt du, wer Liebe gibt, kann niemals verlieren, der kann nur gewinnen. Geben ist seliger, denn nehmen, so heißt es so schön. Und es geht auch ganz viel um dieses schöne Gefühl, das wir verspüren, wenn wir lieben, wenn wir jemand anderen lieben. Auch das ist ein Geschenk. Und das ist nämlich genau der Punkt, intensive Gefühle sind ein Geschenk. Wie oft, wie lange in meinem Leben habe ich gedacht, dass ich intensiv fühle, dass ich dass ich so viel Liebe in mir trage, dass das eher Fluch als Sieg ist. Ich habe mich geschämt für meine Gefühle. Ich habe gedacht, ich bin schwach. Ich habe gedacht, ich bin bin zu emotional. Ich bin zu viel in meinen Gefühlen. Und weißt du was? Nein, bitte nein. Es ist ein Geschenk. Es ist eine Fähigkeit und eine Gabe, dass du so stark fühlen kannst und dass du so viel geben kannst. Denn das ist genau das, was diese Welt mehr braucht, gerade in einer Zeit voller Konflikte, Kriege, Krankheiten. Die braucht mehr Liebe, die braucht mehr Wärme, mehr Zuwendung, mehr Zuneigung. Und wie schön, wenn du ein Teil davon sein kannst, wenn du da beitragen kannst. Die Ausgewogenheit macht die Leichtigkeit. Es geht darum, dass wir in der Liebe einen Gegenpool bieten Der sechste Grund und damit der letzte Grund für diese Folge ist, ich hätte mehr auf meine Gesundheit achten sollen. Und das ist bestimmt eine verständliche Aussage, gerade wenn Menschen eine schwere Krankheit hinter sich haben an diesem Punkt, wenn sie gelitten haben, wenn ihre Lebensqualität möglicherweise lange nicht mehr so war, wie sie hätte sein können, wenn sie mehr auf sich geachtet hätten. Und jetzt gehen wir weg vom Hätten, jetzt gehen wir zum Haben. Es ist wahnsinnig schwer, sich um seine Gesundheit zu kümmern, wenn man völlig gesund ist. Wir nehmen unsere Gesundheit so lange selbstverständlich, bis wir an den Punkt kommen, wo sie eben nicht mehr selbstverständlich ist. Wo wir an einen Punkt kommen, wo wir das, was wir für vorher für selbstverständlich genommen haben, nämlich ein gesunder Körper, auf einmal nicht mehr da ist. Wenn wir auf einmal an irgendeiner Stelle Wehchen haben, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir merken, dass wir einfach nicht mehr so können, wie wir einmal konnten. Und vielleicht hat das was mit dem Alter zu tun, vielleicht aber auch einfach, dass wir nicht sorgsam mit uns selber umgegangen sind. Und da muss man einfach auch mal gucken, wie achtsam bin ich eigentlich mit mir? Der Körper ist der Spiegel der Seele. Und an einem gewissen Punkt fängt dein Körper an, mit dir zu sprechen. Weil du auf deine Seele möglicherweise schon länger nicht mehr hörst, weil du dich selbst verleugnest, weil du zu sehr im Außen bist. Und die Seele sagt irgendwann, hey Körper, jetzt gib mal hier Signal. Gib mal Signal, dass da mal wieder ein bisschen der Fokus auf mir sein darf, ein bisschen mehr Achtsamkeit bei mir sein darf, bei dem, was ich eigentlich brauche. Und dann klingelt er an und fragt dich ab und zu mal, wie sehr hörst du in deine Seele rein? Wie sehr hörst du auf deine Bedürfnisse? Wie sehr bist du echt und bei dir? Der Körper ist der Spiegel der Seele. Er zeigt im Außen, was im Innen ist. Und stell dir vor, du wärst achtsam mit dir selber. Stell dir vor, du wärst in Kontakt mit dir selber. Stell dir vor, du würdest regelmäßig in dich hineinhören und deine Bedürfnisse wahrnehmen, bevor dein Körper dir allzu eindeutige Signale sendet. Stell dir vor, du könntest wirklich mit dir selber im Einklang, im Gespräch sein. Und dann ist Gesundheit ein Teil von dir, ein Teil von deiner Achtsamkeit mit dir, weil du dich um deine Ernährung kümmerst, weil du dich um Bewegung kümmerst, weil du dich um Ausgleich deiner Seele bemühst. Wenn du mit dir selber im Dialog bist, wenn du mit dir selber in Kontakt bist und das ist leider das Thema, das viel zu vielen Menschen abhanden gekommen ist, ist mit sich selber in Kontakt zu sein und auf sich selber zu hören, die eigene Intuition wahrzunehmen und wenn du das jetzt umdrehst, wenn du sagst, hey, ich schaue in mein Innen, ich gehe wieder mit mir in Kontakt, ich höre auf meine Intuition und meinen Körper, dann dürfen sich Dinge verändern, dann fühlst du dich vitaler, dann hast du mehr Kraft, mehr Energie. Ich wünsche dir von Herzen, dass du für dich in die Authentizität gehst, dass du für dich in die Innenschau gehst, dass du für dich das Leben lebst, das für dich wirklich wunderschön, richtig und gut ist und sich für dich auch richtig anfühlt wenn du sagst, hey super, das hilft mir, das hat mir ein paar Impulse gegeben, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, entweder auf YouTube, Instagram, einer der Kanäle mit mir in Kontakt gehst und dann darfst du dich in der nächsten Woche freuen auf die nächsten sechs Punkte, die Menschen am Ende ihres Lebens bereuen und du darfst für dich einfach auch mal schauen, was möchte ich vielleicht verändern in meinem Leben. In diesem Sinne, ich gebe dir sehr gerne Impulse und freue mich, wenn du sie aufnimmst. Ich freue mich, von dir zu hören, wie es dir damit geht. Bis dahin, wir hören uns ganz bald. Alles Liebe, deine Kerstin.